0: 大家好，我呢还是那个做珠宝的。今天呢继续给你们聊历史段子。张一山版的《鹿鼎记》呢已经播完了，除了一顶绿色的瓜皮帽和一次巩汉林上身的演技，真的是没有太多其他印象。很多人心目中韦小宝呢就该是周星驰或者是陈小春版的样子。清风虽细难吹我，明月何尝不照人？寒冰不能断流水，枯木也会再逢春。提起他呢，一般就会想到一些关键词：鹿鼎宫、神龙教、白龙使、天地会、青木堂香主等等。韦小宝大概是武侠世界里头衔最多的人，江湖上、皇宫里、上档次帮会的董事局都有他的席位，和数得着的大人物都能谈笑风生。七个老婆，七种武器，每一种都是性格迥异。有的呢是专攻温柔，有的负责美貌，有的注重风韵，有的……辅佐英文。大
1: 为什么？你为什么你要逼我？来嘛，我求求你，你打我。你说笑是吧？是啊，拜托你，你用你最厉害的那一招打我、啊。嗯。我从头到底只有一招而已。那你就那一招。来，求求你打我！哎，那怎么好意思啊！快点，快点，打我！好怕了你了！不能骗我你我自有
0: 分寸。人们印象深刻的多数是韦小宝人生开挂、风流快活，但开了上帝视角的观众朋友们都知道，他原本他只是一个妓院里的小混混，一个市井中最不入流的归公实习者，因为主角光环成为了天选瘪三上天入地开启了奇幻人生。那这样一个混混，凭什么在江湖中是闪转腾挪又全身而退呢？他又有哪些法宝绝招呢？有什么常人想到却做不到的特长呢？那咱们今天呢，就来聊一聊。哎，戴眼镜的那个，你就不想好好学习一下吗？首先呢，第一个绝招就是赌徒精神。可以说，赌徒精神伴随了韦小宝的一生。在无数次危难关头，往往事情已经陷入绝境，他敢于在别人都低头装鸵鸟等死的时候，站出来下重注，有赌未为输。不赌不知时运高，他的人生从看到毛十八开始，就以疯狂的速度向着离奇怪诞的方向驶去。其后的每一天呢，都不是自己能掌控的。对于韦小宝来说，每一天都在赌博。他作为一个老赌徒，采取这样的策略绝对称职。因为自从见识过皇宫的森严、海公公的武功以后，聪明的韦小宝已经明白，在这里多和保守救不了命。奋力一搏，虽然可能死得更惨，但却有一线生机。如果说毛十八被围攻的时候仗义直言只是一时胸中热血的话，识破康熙真实身份、面对鳌拜威胁的时候，才是韦爵爷的第一次重注押宝。真的是左右都是死，唯有一搏才是出路。书里的韦小宝，一旦周围聚集起一堆的兄弟，第一时间想到的就是带领大家开赌。赌博是他的消遣爱好。赌博精神呢，也是他的人生座右铭。他很迷恋那种一把压下去通吃的感觉，而之所以敢这么干，就是因为无论皇宫的权力财富，还是江湖上的地位，这些呢，都是曾经离他太遥远的东西。面对这些人人皆可求的好东西，他其实没有那么在乎。有了固然好，没有呢，反正本来也没有，何不一把压下去？说不定呢，就能通吃四方。而他的第二个绝招。就是底线非常低，几乎可以忽略不计。韦小宝出生在扬州丽春院，父亲是谁呢？一直是个问题。由于他母亲职业的特殊性，一直呢都是个谜。世界上关于自尊心的讨论进行过很多次，每个人关于尊严都有一套自己的哲学。事儿分大小，底线有高低，而韦小宝的底线似乎低到可以忽略不计。市井中最常见的粗话辱骂。在他看来是没有任何杀伤力，因为这完全是母亲韦春花的日常而已
1: 。我娘，扬州丽春院的韦春花，啊，你怎么知道我娘叫什么？嗯、哦哈哈，你好坏呀、啊！原来你是我娘的熟客啊嘿嘿！啊，难道你就是我的亲爹？不然不可能这么清楚的。呃、哎，我明白了，原来我不是姓韦，我是姓陈的，我是陈小宝，总舵主店，别胡闹。
0: 别人侮辱他呢，他照样生气，但似乎他的生气和常规大侠不同。士可杀不可辱，是一般大侠的座右铭。极端一点，比如说《天龙八部》里的大理楚万里，因为自己受辱又不能反抗，索性呢直接自杀明志。而韦小宝的生气，往往是气得破口大骂。你
1: 分啥失聪的眼睛啊！我肯定要杀你吗？你知道吗？拿石灰粉撒别人的眼睛是下流的作为。如果我毛十八被人知道用石灰粉撒别人的眼睛，我还能在江湖立足吗？好，你要命子不要命啊？我走，就当我交错朋友。哼、嗯！慢着，你不喜欢归不喜欢，我死都不会走的，因为你答应我，会陪我上京救双儿。我是八说我的话。什么时候不算数了？我答应你去救人，自然会自行前去。是你自己说的啊？那、啊、还是免了。我还是跟着你上京，不然怎么知道你有没有去啊？带你上京也可以，你不许再拿石灰粉撒别人的眼睛，不然怎么办？我也不用武功难难难、啊，能让俺打啊？你说，你说，死胖子，不会武功可以学嘛？只要你肯磕头拜我为师呢，我收你为徒。啊。不行。我不是平辈兄弟吗？如果我拜你为师，啊，你一会儿叫我给你捶背，一会儿叫我给你倒夜壶，这么吃亏的事情，我温小宝不会做的。好，以后别来求我。求为什么不求啊？我求神拜佛，希望你快点帮我把双儿救出来。走了，走了，上路了，走快一点，走快点还差不多。又来又怕，不用石灰粉了。不用石灰粉了
0: 。虽然是脏话频出，但又转瞬即逝，转头呢又是笑脸，气愤是确实气愤。但仅是一时疯狂宣泄，不影响他后续做事的判断，也不会因为什么问题就结下不共戴天之仇，暗暗记在心里，最后呢憋出内伤。底线低就造就他的宽容度高，而宽容度高的用处实在是太妙了。江湖上的败类太多，要是一个个都去置气，一家家的去寻仇，很快不是被打死也得累死。这种自杀式的袭击，在小宝眼里简直是不可理喻。在妓院里偷吃东西是为了求生，在皇宫里纵横捭阖也是为了求生，为了活下去，什么都可以做。武林中引以为耻的扔石灰粉、下毒、偷袭等等，他做的是乐此不疲，并不会为此背上任何的道德包袱。师傅陈近南是一生为道德所累，最后呢被自己毕生效忠的正室所杀，而韦爵爷就没有这样的烦恼，打得过就打，打不过就跑，不能跑还能跪地求饶。拼运气押宝，解锁了道德限制，他的武器库是异常的丰富。再说他的第三个绝招，能屈能伸。遇到危难的时候呢，人们走投无路就会说“能屈能伸，大丈夫”。但“能屈能伸”这四个字儿，如果平时没有练过，一旦突然用起来，往往是屈的不彻底，伸的不敞亮。超低底线的本钱，让韦小宝对于这四个字儿的运用格外娴熟。面对强敌，他委身做小，立马跪舔的功夫让人惊叹。不难想象，这得益于小时候在妓院打下的坚实基础。那种竞争异常激烈，整天勾心斗角抢生意的地方，善于低伏姿态讨人喜欢的小姐姐才能成为头牌。小宝每天看在眼里，自然是学得飞快。那在丽春院偷吃东西被发现了，如果不马上装孙子，那就少不了一顿暴揍。和街头小混混打架，碰见厉害的也得乖乖的认怂。于是呢，遇到皇帝，他直接是鸟生鱼汤；而遇到陈总舵主，他直呼英雄好汉；遇到喜欢别人跪舔的神龙教主，小宝呢，则能舔出新高度。你想授予天齐，没问题。土，哎，
1: 这这个字啊，对对对，土固纳新。先福永享，连同夫人，授予天级文武人圣，这么说的。哎、啊，教叔，碑文中居然提到了我。哦，原来我们创立神龙教在大唐贞观年间已经早有预示、嗯
0: 。我直接说，这一切都是上天的旨意。你看，都在石碑上了。能伸则更难，这一点呢，比能去还需要天赋。有时候屈得太久，往往就忘记如何伸展。多少人平时也没少受苦，但是真的机会来了以后，聚光灯打到你这儿，结果呢，要么是吞吞吐吐，要么呢做事就是束手束脚，要么就是多年媳妇熬成婆，做的是处处过火。而小宝得势以后，去使手下办事，那是异常潇洒。无论是在皇帝、大臣、天地会好汉面前说起话来，那都是一套接着一套。啊
1: 我们派出十八省的兄弟都找不到，韦香主，你居然知道他们在哪里啊？韦香主、啊，你真是深藏不露啊，深不可、啊、行行行
0: 。他的整个状态就让人相信，这位韦英雄，他就是该做这个的，他就是属于这里这种呢，能在神仙、老虎、狗三种状态随意切换的人，拥有极强的心理天赋，那就是天生的政治动物。好了，那下期节目呢，咱们聊聊他的第四个绝招——嘴甜心狠。